yang pertama dilakuin itu uh, kita harus register ke apa uh, pengadilan agamanya sih tergantung kayak misalkan lu di mana nih KTP lo atau kayak biasanya sih biasanya ngikut sama di mana lo meritnya gitu. Kuncinya nomor, menurut gue nomor satu sih, dua-duanya memang harus agree. Karena dengan kayak gini jadi lebih gampang untuk align, apa namanya, storyline juga. Karena saat udah align storyline-nya nih, dan itu berdasarkan advice dari si pengacara, jadinya di pengadilan, nah sidangnya juga jadi uh, lebih smooth gitu loh. Kasarnya kita tidak memberi celah untuk pengadilan ngasih mediasi. Nah, ibaratnya gitu. Jadi... Kalau mau cepat, yang tergugat nggak perlu datang karena hmm. akan mempercepat prosesnya dan surprisingly ini yang ngasih tahu si pengacaranya, Mereka. which is dia, which is dia tahu dari orang pengadilan itu sendiri. Sobat bisa balik lagi bersama aku Salsa. Hari ini kita masih ngebahas topik yang sama gitu ya. Mungkin kalau kalian kayak Ini kenapa nih bahasa topik ini terus gitu? Karena setelah episode mengenai perceraian kemarin itu di um, diupload gitu kan, ternyata responnya banyak banget dari kalian semua gitu. Jadi mungkin kayaknya nih Bu uh, banyak sobat desa yang mungkin lagi melalui atau dia mungkin akan melalui atau dia lagi berpikir-pikir hmm. mau melalui gitu. Jadi narasumber kita masih um, ibu bunga ya, masih orang yang <laughs> orang yang sama gitu. Dan mungkin um, gue pribadi udah dengerin episodenya dua kali ibu bunga, dua kali setiap episode tuh gue dengerin gitu kata-kata lo dan nasihat-nasihat lo itu gitu. Dan sekali lagi gue mau bilang makasih banget udah 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 sharing gitu dan ternyata bener lo terbukti. Saat kita post di Instagram Itu banyak banget respon yang message juga Kayak bilang makasih banget udah share konten ini gitu Karena ternyata mungkin gak banyak yang bahas tentang Masalah perceraian Karena ini hal yang tabu ya Bu Bunga ya Ya mungkin ya itu tadi Karena maksudnya gak, gak, di, gak banyak yang bahas Atau mungkin malah gak ada gitu kan Ya, 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 ya. Dan tau gak sih Kemarin itu ada hal yang lo bilang gini Setiap lo cerita sama orang tentang lo tuh kayaknya lagi mau mikirin mau cerai atau lo lagi dalam proses perceraian, lo bilang di podcast itu tuh uh, respon orang tuh selalu negatif. Jadi jangan gitu kasihan anak lo kasihan gitu kan yang lo bilang kemarin ya. Nah, hmm. jadi gue ada juga nih temen yang lagi melalui proses itu dan temen gue tuh ada di Denmark juga. Hmm. Dan lo tahu apa? Jadi ada momen di mana teman gue ini lagi cerita nih sama orang-orang Indonesia di Denmark. Kalau dia itu dalam proses perceraian, hmm. responnya 180 derajat berbeda, bu. Hah? Bentar, bentar, bentar. Ini uh, ceritanya ke teman-teman Indonesia di Denmark. Jadi ada gue punya teman orang Indonesia nih. Uh-uh. Dia lagi uh-uh. dalam proses perceraian. Uh-uh. Dia cerita ke Komunitas Indonesia Bahwa gue lagi proses perceraian nih Kan ini kan orang hmm. Indonesia juga kan Maksudnya yang diceritain gitu yeah, kan yeah, Tapi yeah, responnya hmm. itu 180 derajat berbeda Dari apa yang lu dapetin Oh kayak gimana tuh Ya jadi salah satunya kan alasan kenapa gue record ini Juga karena ini topik yang relevan gitu ya Untuk, untuk yeah, orang yeah. terdekat gue nih gitu Nah terus 
pertama kali um, dia cerita gitu ada sama salah satu teman gue tanya gini aduh jadi dia bilangnya gini oh gue lagi dalam proses mau cerai nih gitu terus um, si orang lain itu nanya oh lagi mau cerai iya terus um, udah berapa lama bareng-bareng tujuh tahun gitu kan terus hmm. habis itu oke okay, gitu terus yang satunya lagi nanya kenapa lo mau cerai uh, terus teman gue ini bilang eh terus si, si satu orang lagi yang tadi kan jadi ada dua orang sama teman gue yang satunya hmm. lagi bilang ya karena dia udah nggak mau bareng-bareng gitu jadi bahkan si teman gue ini tuh nggak harus menjustifikasi pilihannya iya, dia nggak perlu iya iya uh-uh, uh-uh. nah terus abis itu tuh satu ya gue lihat dan gue di situ gue langsung kayak ah, anjir beda banget sama si ibu mawar ini ya yang kemarin dia alami lah gitu itu sebenarnya dengan kayak gitu aja itu ngebantu Uh, support moral juga tuh Bener, bener banget Dan hmm. dan si temen gue Satunya yang lagi ngedengerin itu Dia langsung bilang gini Ah, udahlah banyak cowok di sini Dia bilang kayak gitu kan uh, Gue ada temen nih, ini, 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 ini Lo mau gue kenal nama yang mana gitu kan. Terus si temen gue yang <laughs> Lagi mau cerai, dia bilang Gak lah, anjrut gue, gue gak kepikiran mau pacaran lagi Dan segala macem, gue aja lagi dalam proses am saja cemburu iya, iya. ya kan? ya, itu, itu bahkan itu itu aja nggak ada nggak kepikiran nggak kepikiran di pikirannya dia gitu kan terus udah gitu segampang itu terus habis itu teman gue pergi ke komunitas yang lain nih komunitas orang Indonesia gitu kan dia bilang gitu aku kayaknya lagi mau proses proses cerai gitu orang Indonesia yang satunya yang dengerin itu dia cuma ngeliatin gitu terus dia bilang gini oke okay, lo tahu nggak apa aja yang harus lo lakuin kayak gitu Jadi bu, nggak mm-hmm. ada namanya kayak wah lo tuh jangan atau apa tuh itu nggak keluar bu sama sekali. Mm. Itu terus gue lihat lagi satu lagi dia ngomong lagi sama orang lain. Dia nanya gitu kan kenapa ya nggak apa-apa sih gue udah banyak berantem aja gitu. Jadi kayak gue nggak pengen ngelanjutin karena udah 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 nggak cocok lah gitu kan. Udah banyak berantem. Udah terus yang lain aku oh ya udah sih nggak ya udah sih nggak apa-apa. Lu juga punya income sendiri lu nggak tergantung sama dia men. Kalau lo nggak happy udah pergi aja. gitu ngapain lo hidup um, di hubungan yang yang nggak happy gitu mm-hmm. pokoknya lo butuh apa apa kalau lo sedih lo apa lo hubungin hubungin kita ya kita akan pasti mau bantu itu tuh gue dengerinnya kayak gila ya bu walaupun sama-sama orang Indonesia kalau mereka di lingkungan yang berbeda itu responnya bisa beda lo ternyata gue rasa gua rasa karena lingkungan sih sa ya nggak sih iya karena di Denmark itu Orang tuh sangat menghargai keputusan orang lain gitu loh. Jadi, jadi walaupun mereka orang Indo, tapi karena mereka udah lama di sana, yeah. maksudnya ya jadinya beda juga mungkin. Iya, yeah, yeah. benar, benar, benar. Nah itu benar banget gitu. Jadi, jadi di situ gue kayak gila ya walaupun sama-sama orang Indo, tapi karena mereka mereka udah lama di Denmark kayak 20 tahun kayak gitu loh. Jadi mm-hmm. pemikirannya tuh juga udah nyampur antara Denmark Indo gitu loh. udah nggak 100% yeah, yeah. Indo, terus persen Denmark juga mungkin, terus gitu, terus habis itu ada satu-satu ibu-ibu tuh yang dia tuh udah nikah 40 tahun sama suaminya, terus teman gue ini cerita gitu kan, gue mau mau cerai gitu, terus ibu-ibu ini bilang kalau oh gitu itu tadi yang dia nanya, tahu nggak apa yang harus dilakuin gitu kan, habis itu dia bilang ini dulu juga waktu aku tunangan sama suami aku, dia bilang kita tuh udah setuju waktu tunangan Ya udah, tapi nanti pokoknya kalau kita memang nggak cocok kita pisah baik-baik ya, gitu. Hmm. Dan dia bilang dan ternyata kita langgeng gitu sampai 40 tahun, tapi 
dulu gitu waktu kita tunangan kita udah ngebahas itu kalau nanti kita nggak cocok kita pisah baik-baik ya gitu daripada harus ya, itu berantem membabi buta gitu karena kayaknya nggak ada orang yang bahas itu di awal ya jarang kayaknya ya kan ya kan dan itu menurut gue itu menurut gue perspektif yang mesti kita ini loh maksudnya mesti kita pahami juga mm-hmm. gitu karena mm-hmm. um, kayak kita udah diskusiin ya hidup itu kita nggak tahu arahnya mau kemana dan kemarin juga yang udah kita diskusin bahwa kita tuh membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita punya pada saat itu dan informasi itu tuh bisa berubah situasi bisa berubah gitu loh dan mungkin kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang kita ambil hari ini dan mm-hmm. lebih enak kalau itu tuh diomongin di awal gitu menurut gue ya jadi nggak usah pakai drama yang membabi buta nggak jelas gitu nggak sih? Karena kebanyakan malah kalau misal misal ya, hmm, apalagi orang orang kita yang benar-benar orang Indo Indo banget dan mungkin ya karena lingkungannya juga gitu terbiasa di lingkungan seperti itu pas dikasih heads up yang ada malah eh jangan ngomong kayak gitu dong. Maksudnya kayak kok jadi ngomongin yang jelek-jelek atau apa kayak Kok malah gitu. doain omongan tuh doa loh uh, gitu uh, uh, Malah jadi omongannya kayak gitu Iya, iya, iya Dan itu menurut gue menarik banget sih Dimana kalau bahkan dia udah punya agreement itu gitu loh Sebelum nikah uh-uh. nanti kalau kita nggak cocok Kita cerai ya Baik-baik cerainya Kalau kita nggak cocok gitu Gitu sih Bu Tapi um, pasti ya Jadi kalau Sobat Disa yang dengar di rumah Pasti pendapat ini yang aku sampaikan adalah pendapat pribadi aku dan pendapat pribadi Ibu Mawar gitu. Maksudnya, um, dan mungkin apalagi nih ya, ini mungkin disclaimer buat kalian semua, aku bukan orang yang religius. Jadi kalau kalian orang yang religius, kalian punya value religius, pasti mungkin pandangannya berbeda. Dan itu nggak apa-apa gitu, karena kita pilih ya prinsip dalam hidup kita tuh mau seperti apa gitu. Terus kemarin, Uh, gue dengerin lagi kan episode sama lo dan pas yang lo bilang terakhirnya gue tanya lo bahagia nggak sekarang terus lo jawab bahagia banget hahaha gitu kayak jawab gitu ya Buset. <laughs> lo dengerin dong episode lo yang 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 terakhir yang kedua gue udah gue dengerin tapi kayaknya perasaan gue mungkin lagi gitu ya iya bahagia inget banget gue nggak nggak seinget gue seinget gue ya seinget gue sa kalau gue nggak salah kayaknya gue nggak bilang mungkin gue bilang bahagia tapi gue terus kasih analogi ya kayak lo lagi berenang iya lebih ke situ karena gue takutnya gini gue takutnya gini kenapa gue bilang gitu karena mungkin ya itu untuk gue gue e, merasa bahagia gitu tapi gue balik lagi kayak tadi lu bilang bisa jadi orang lain mungkin ngelihatnya nggak kayak gitu iya iya kan masih bisa ya. jadi orang lain ngelihatnya lah keluarga lo berantakan kasarnya gitu lo maksudnya kayak yeah. terus lo mau bahagia dari mana atau kayak kok bisa bisanya lo bahagia dengan dengan situasi seperti ini tapi makanya kenapa gue gua kasih lihat analogi yang lain jadi untuk ini lo bayangannya tuh seperti itu gitu yeah. jadi abis ya, lo lo ambil sendiri deh uh, apa namanya uh, key take away-nya gitu dari situ tuh menurut lo bagaimana perasaan gue gitu mungkin yeah. ya lebih ke either itu mungkin lega atau apa gitu tapi ya gue seplong itu gitu ya yeah. dan dan tadi lo bilang gitu kan kenapa lo bahagia kan keluarga lo berantakan gitu ini juga mirip sama apa yang lo bahas di episode selanjutnya yang lo bilang soalnya kan image bahagia tuh selalu bersama keluarga punya anak terus lo kayak damai dengan keluarganya utuh dan segala macam kan tapi itu bener banget loh maksudnya 
karena 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 ada image itu jadi kalau lu memilih keputusan yang berbeda lu ingin membangun hidup yang berbeda seolah-olah jadi kayaknya nggak bisa bahagia tuh harus begitu gitu Mm-mm. iya kan padahal maksudnya kayak gue lihat di Denmark dari respon orang-orang ini gitu ya maksudnya dari gue perhatiin respon orang-orang ini mereka punya definisi bahagia yang luas kayak setiap individu mm-hmm. tuh punya bahagianya dia masing-masing gitu mana ada sih maksudnya orang bilang oke okay, gue mau cerai Oke, okay, good for you. Malah gitu responnya. Responnya selalu kayak malah gitu gitu malah oke okay, good for you kalau lu nggak bahagia ngapain lo lanjutin? Iya. Lu punya duit sendiri, lu punya ini tinggalin aja kalau lu nggak bahagia gitu. Nah, oke. Okay. Jadi tadi kita sedikit refleksi ya tentang yang udah kita bahas di episode-episode selanjutnya. Eh sorry sebelumnya, <laughs> kalau sobat Disa belum dengerin nih, kalau topik ini kira-kira relevan untuk kamu, dengerin deh episode Uh, yang kemarin-kemarin itu gitu dari Ibu Mawar ini karena bagus banget sih episodenya langsung dari sumbernya ya kan. <laughs> nah Bu di episode ini gue pengen ngebahas um, apa yang harus dilakuin gitu. Jadi lo udah ambil keputusan untuk bercerai ini. Jadi sebenarnya sobat Disa aku tuh pengen banget ngebahas sama Ibu Mawar gimana dia ngambil keputusan bercerai itu. Cuma kalau kita ngomongin gimana dan kenapa, takutnya kita jadi membahas um, rahasia-rahasia keluarga yang mungkin ibu mawar punya gitu kan. Yang mungkin lu juga masih pengen, lu masih menghargai pasangan lo lah dan lu tidak ingin ngejelek-jelekan dia. Walaupun di sini lu unanimous ya sebenarnya. Tapi kan kalau orang dengar suara lu kan tahu dong. <laughs> Ini siapa ya kan Kuntilanak satu ini yang kalau ketawa ini kan cuma satu di dunia gitu Gimana Bu? Jadi apa yang harus dilakuin? Kalau lu atau Sobat Disa udah memutuskan Oke okay, enough is enough azik Enough is enough Gue mau pisah sama orang ini Apa Bu yang harus dilakuin? Ini lebih ke ini ya Apa? Kayak step-stepnya ya. Ya. Gue kaget lo nanya ini. Tapi gini, kenapa gue kaget? Karena maksudnya lo mikirin buat orang-orang yang uh, di kondisi itu, terus mereka harus ngapain? Karena jujur gue juga punya pertanyaan yang sama. Kayak terus gue ngapain nih? Ya. Uh, next step-nya apa gitu? Gue gua nggak tahu gitu. Uh, Dan ini itu pasti... Sih, Ini ya Bu ya, huh? situasinya rumit banget kan, karena lu dalam hati lagi bergejolak, emosional, sedih, campur apa, masih bingung, masih main kuis kalau kata lo gitu kan. Uh-uh. Dan at the same time lu juga harus memikirkan harus mikirin, terus ngapain. Lu ngapain uh-uh, yeah. next step-nya yeah. gitu. Benar-benar. Iya yeah, benar. Nah, tapi memang sih, hal pertama saat itu yang gue lakukan adalah, gue nanya sama temen gue, yang which is gue tahu dia uh, cerai juga gitu maksudnya cerai udah udah, udah sebelumnya banget lah gitu jadi jadi pada saat itu gue tahu nih dia uh, apa namanya uh, bubar gitu tapi gue nggak pernah nanya gimana gimana sih karena maksudnya gimana gimana maksudnya gini gue nggak pernah eh terus lu bubar gimana ini atau apa segala macam karena ya pada saat itu gue tidak tidak mungkin karena gue tidak merasa butuh jadi kayak ya udah gitu kan yeah. nah pas pas gue pas itu kejadian nama gue, gue ah gue inget nih dia gitu, ibaratnya anggaplah si A dan si B. Jadi kebetulan ada dua dua uh, teman gue. Nah uh, sebenarnya jujur nggak deket-deket banget sih gue sama dua orang ini, tapi 
gue tahu mereka bubar tuh ya karena kita masih temenan di sosmed lah uh, jadi cuman kayak lihat updateannya aja gitu loh yeah. uh, yang satu gue lihat updateannya karena udah merit sama orang lain jadi berarti waduh cerai sama yang sebelumnya nih gitu nah sebenarnya gue paham dari kayak gitu gitu tapi dari situ gue uh, oh oke okay, berarti ini orang udah melewati nah gue tanya gue tanya sama Uh, mereka gitu walaupun sebenarnya bukan close friend gue gitu ibaratnya. Nah, gue tanya sama mereka uh, kurang lebih sebenarnya jawabannya sama gitu. Cuman memang yang pertama dilakuin itu uh, kita harus register ke apa uh, pengadilan agamanya sih tergantung kayak misalkan lu di mana nih KTP lo atau kayak biasanya sih biasanya ngikut sama di mana lo meritnya gitu. Kayak pas hmm. lo datang ke KUA mana ya lo berarti harus ke pengadilan sana juga gitu ibaratnya. Oke, okay, oke. Okay. Itu satu. Nah, pas di sana, nah nanti mereka tuh biasanya kasih tahu uh, apa-apa aja yang kebetulan sih kalau gue waktu itu ya udah datang aja ke sana gitu nanya uh, apa yang perlu Sebenernya gue udah tahu nih dari teman gue, tapi kayak gue double check lagi gitu loh. Kan gue udah nanya dulu sama teman gue, terus pas gue kesana, gue make sure aja kayak uh, apa nih yang yang dibutuhkan kalau untuk pengajuan uh, gugatan cerai gitu kan. Nah, di situ mereka kasih sih kayak formulir apa dan sebagainya, kayak dokumen-dokumen apa yang yang lo harus lengkapin, which is itu perkara step pertama ya itu kan perkara administrasi gitu ibaratnya. Nah, jadi yang disiapin tuh Buku nikah lah pasti kan uh, hmm. Buku nikah suami istri Terus uh, KTP dua-duanya juga Karena gue punya anak sebenarnya sih waktu itu nggak uh, diminta ya nggak diminta Kayak Oh siapin akte lahir anak apa dan sebagainya Jadi purely Suami istri aja gitu Jadi walaupun lu punya anak ya udah pokoknya buku nikah suami istri KTP suami istri Gitu Sama nanti tuh di formulir itu Kayak lo harus kasih Uh, apa tuh namanya kayak justifikasi kayak kenapa uh, lo menggugat gitu ibaratnya yeah. nah itu yang yang nanti akan disubmit dan yang akan dibahas lebih lanjut di uh, persidangan gitu ibaratnya itu tuh kalau um, part administrasi ya uh, yeah. part awal lah gitu oke okay, berarti tadi tuh yang bagus tadi yang lo sebut adalah harus di note down bahwa biasanya pengadilannya tuh adalah di pengadilan agama yang di area di mana lo menikah gitu ya biasanya ya di mana kita daftar merit ya ya di mana kita daftar merit terus abis itu yang kedua tadi juga important tuh butuh dokumen dari kedua belah pihak yaitu ada KTP dan ada buku nikah jadi berarti mau nggak mau well kadang lo punya mungkin dokumen pasangan lo kalau lo nggak punya ya ini harus persetujuan bersama dong berarti untuk menempuh proses ini Iya, nah jujur ya sebenarnya mendingan emang sebelum kalau mau prosesnya lebih smooth emang sebenarnya kita next step nomor satu kita eh, deal dulu sih maksudnya kita ngomong sama pasangan bahwa ya udah ini kita urus karena mungkin banyak juga ya pasangan suami istri yang ya udah gue eh, cerain aja nih gitu satu pihak jadi ibaratnya yeah, yeah. tanpa tanpa karena yang kan... satu benar-benar setuju ibaratnya gitu karena ya bu Kalau dari bayangan gue ya, masalahnya nggak semua orang itu nikah sama orang. Kadang-kadang kan ada nikah, ada yang nikah sama ondel-ondel, ada yang nikah sama siluman, <laughs> ya kan? Ada yang nikah sama anak genderuwo. Yeah, Jadi yeah, yeah. 
Maksudnya gue ngomong gitu karena gini <laughs> Maksudnya nggak semua pasangan Bisa itu rasional bicara. Iya, iya betul iya, uh-huh. iya. Pasti uh-huh. ada uh, orang-orang di luar sana yang mungkin pasangannya itu tadi Itu ondel-ondel yang seperti gue bilang kan bahasanya berbeda uh-huh. dan segala macam Jadi mungkin nggak uh-huh. ketemu tuh gitu Gue keba- gua, aduh bu lu kalau mau ngomongin masalah drama orang ber, berpasangan itu kan luar biasa mungkin aja siapa tahu ada orang yang oke okay, kita udah setuju kan untuk cerai pasangannya kejang-kejang gitu kan kayak lu aduh lu tidak bisa membayangkan deh apa mm-hmm. yang mm-hmm. orang mungkin laluin gitu dengan pasangannya masing-masing kayak gitu jadi oke okay, kak berarti itu 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 penting bu untuk diketahuin karena kita butuh dokumen itu gitu nantinya ya butuh uh-uh. eh satu lagi lupa kartu keluarga ya yeah. kan biasanya merit punya kartu keluarga sendiri tuh kayak gue dulu mm-hmm. ikut orang tua gue pas gue merit gue punya kartu keluarga sendiri sama suami gue sama anak gue nah itu tuh kartu keluarga mereka juga minta mm-hmm. nah terus mm-hmm. um, lo memutuskan untuk pakai pengacara atau sendiri bu nah itu tadi mau sendiri karena uh, tetap aja maksudnya se- ya pengacara kan sebenarnya bisa bisa murah bisa mahal tergantung pengacaranya kan sebenarnya gitu yeah. nah cuman maksudnya tadinya nggak mau maksudnya nggak mau pakai pengacara gitu biar ya udahlah urus aja sendiri karena gue nanya dua teman gue ini mereka ngurus sendiri yang gue tanya okay. di awal dua-duanya ngurus sendiri bahkan even mereka bilang harganya tuh mereka benar-benar purely bayar untuk ya administrasi sama kalau nggak salah karena ngambil akte cerai deh kalau nggak salah ya ya kalau nggak salah gitu jadi Uh, itu tapi zaman mereka sih gue lupa tahun berapa itu tuh mereka bilang cuman 500.000 ribu apa all in lah gitu hmm. nah itu kalau sendiri uh, cuman kan um, kalau sendiri tuh agak repotnya ya emang lo harus aktif aja sih uh, bolak-balik nanya apa segala macem gitu yang ya kayak kasarnya kayak ngurus sim aja uh, beda kan kalau calo sama sama lu langsung sendiri, ya. sendiri kayak gitu bedanya sebenarnya itu nah jadi tadi awalnya nggak mau pakai pengacara hmm, tapi ternyata eh, udah di, sempet sempet nyoba tanpa pakai pengacara yang pas awal awal administrasi itu tapi terus karena ribet dan sebagainya dan kebetulan mantan suami gue ini sebenarnya bukan ribet sih lebih ke kayak aduh uh, nambahin kerjaan gitu loh ibaratnya kayak lo benar-benar harus bolak balik Uh, kesana melulu gitu loh. Yeah. Nah aktif gitu kan karena kalau 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 enggak kalau lu nggak nggak actively follow up uh, bagaimana apa dan sebagainya itu akan mungkin akan makan waktu lebih lama lagi. Nah makanya akhirnya kebetulan mantan suami gue dia ada kenalan temennya dia sih hmm. uh, itu pengacara. Ya udah jadi akhirnya pakai minta minta jasa temannya ini gitu jadi sebenarnya administrasi secara administrasi tetap sama semua terlepas dari lo pakai pengacara atau enggak seperti tadi yang gue share di awal uh, cuman bedanya kalau pakai pengacara tuh um, menurut gue ya satu uh, apa lo jadi jadi lebih, lebih sedikit less hassle Uh, karena at least dia yang dealing sama orang pengadilan gitu ibaratnya jadi uh, lu kan pakai jasanya dia jadi lu kayak terima beres lah kasarnya yeah. yang penting dokumennya lengkap gitu itu, itu satu itu pengacaranya satu berdua atau beda bu lu beda mantan suami lu beda 
oh satu berdua karena kita agree di awal oke okay. beda okay. cerita mungkin kalau berantem nih nggak agree gitu ya yeah. apalagi misal apalagi misal pakai ada harta guno gini lah pakai ada hak asuh anak nggak mau co-parenting misalkan gitu yeah. nah mungkin mungkin kan pasti salah masing-masing memperjuangkan gimana caranya gue dapet yang gue mau gimana caranya gue dapet yang yeah. gue mau gitu kan yeah. nah yeah. mungkin itu dua pengacara itu akan jadi butuh dua pengacara dan itu akan lebih kompleks gitu Oke, okay, oke. Okay. Jadi karena lo udah agree satu pengacara gitu ya. Dan mungkin ini juga uh, kalau mendengar dari cerita lo, mungkin kalau sobat bisa lagi mengalami kayaknya ini ideal situation ya. Jadi udah agree hmm. dulu, terus pengacaranya bareng. Karena itu juga maksud gue secara ekonomi juga lebih enak kan, bu. Maksudnya bisa iya, dibagi bener. dua nih, fee-nya gitu iya. kan, cost-nya uh-huh, bayar bener. setengah-setengah. Hmm. Dan lebih enaknya lagi karena dua-duanya udah udah sama-sama setuju. Jadi Um, gimana ya Jadi proses administrasi itu Enggak jadi beban pikiran lagi Iya itu jadi beban finansial Tapi enggak lagi jadi beban Tambahan beban pikiran gitu kan Benar okay. hmm. Nah jadi itu keuntungannya Satu itu jadi less hassle Kedua hmm, Less layaknya pengacara sih Sebenarnya kayak kalau kita punya case Criminal case misalkan pengacara kan ngasih advice ya. Nah hmm. di sini pun juga sama gitu. Setelah gue ingat-ingat lagi, mereka benar-benar ngasih advice yang mana? Oke jadi gini, si pengadilan agama ini kan goalsnya supaya orang jangan cerai lah gitu kan? Hmm, ya. Apa? Ada mediasi ya. sampai akhirnya, uh, uh, sampai akhirnya, dia, akhirnya gak jadi cerai, uh, mempertahankan hubungan. Nah. Si pengacara ini kasih advice-nya adalah gimana caranya supaya berdasarkan kasus yang lu hadapin gimana caranya supaya ini bisa lebih smooth, lebih cepat dan enggak di uh, repotin ibaratnya di pengadilan. Jadi dia pun juga kasih advice bahwa oh, kalau case-nya seperti ini mendingan uh, apa? deal-nya begini aja gitu situasinya seperti ini jadi dia kayak ngasih arahan juga gitu dan makanya lebih lebih enak lagi juga balik lagi itu tadi kalau uh, kuncinya nomor, menurut gue nomor satu sih dua-duanya memang harus agree karena dengan kayak gini jadi lebih gampang untuk align apa namanya storyline juga karena saat udah align storylinenya nih dan itu berdasarkan advice dari si pengacara jadinya di pengadilan nah sidangnya juga jadi uh, lebih smooth gitu loh kasarnya kita tidak memberi celah untuk pengadilan ngasih mediasi. Nah, ibaratnya gitu. Ya, Karena ya. mediasi bikin panjang lagi, Sa, itu sih sebenarnya. Ya. Ya, soalnya kan karena ini dipandangnya dari hukum agama kan dan perceraian kalau dari hukum ya. agama itu kan buruk. Jadi pasti ya diusahain jangan. Ya memang memang role-nya pengadilan di situ gitu kan kalau bisa jangan sampai cerai. Oke. Oke. Kebayang sih. Oke, jadi tadi ya, satu secara administratif udah udah dapat gambaran nih dari Ibu Mawar. Kedua, tadi juga mungkin pengacara eh pengacara tadi itu juga ya, kalau misalkan kira-kira pertimbangannya lebih ke arah Oke, gue pengen uh, ini selesai secepat mungkin, seefisien mungkin ya kan, tanpa pusing-pusing mikirin proses administratif. Um, sobat Disa mungkin bisa consider untuk pakai pengacara 
Mm-hmm. gitu kan dan kalau memang udah agree apalagi sama pasangannya lebih enak lagi karena biayanya bisa dibagi dua dan pengacaranya bisa satu untuk berdua ya mm-hmm. nah cuma um, tadi kalau memang belum agree berarti sobat Disa udah harus siap menghadapi konsekuensi bahwa mungkin akan perang nih di ini ya di pengadilan berarti ya maksudnya perang tuh berarti ya, sidang. memperjuangkan keinginan masing-masing apakah itu mm-hmm. hak gonogini gitu kan ataukah atau hak asuh anak kalau asuh anak. anak ya jadi sebenarnya kalau kita miskin nggak punya duit itu ada untungnya juga bu ya jadi nggak ribet ya kalau mau cerai ya <laughs> karena harta yang mana yang mau digonoginiin gitu iya nggak ada lulu gue gue udah gitu kelar Gak ada gitu lu punya goceng gue juga punya goceng ya udahlah gitu. <laughs> ya iya sih itu yang gue itu yang gue nggak tahu ya sama maksudnya uh, dua ini kalau yang hak, berebut hak asuh anak itu gue nggak uh, tahu deh uh, akan sekompleks apa plus uh, soal harta gono gini uh, karena uh, kebetulan case gue nggak seperti itu ya. uh, kecuali kalau memang nah itu dia makanya balik lagi kan ini selalu balik lagi ke lu agree-nya gimana nih sama pasangan lu uh, kalau lu bisa agree di awal oke okay, kita uh, co-parenting ya jadi lu tetap bisa lihat anak lu apa segala macam case close gitu kelar tapi kalau misalkan ada dari sisi yang kayak teman gue nih teman gue uh, gue gue dengar dia tuh nggak mau ya kalau nggak salah jadi ya pokoknya anaknya nggak boleh eh bapaknya nggak boleh lihat anaknya gitu jadi Uh, akhirnya case kayaknya agak agak lebih kompleks juga ya itu gue kurang yeah. tahu sih gue gue nggak nggak nanya sama halnya dengan harta gonogini itu itu yang gue nggak nggak bisa share karena gue nggak ngalamin sih ya 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 dan kalau kalau masalah masalah hak asuh anak itu kayaknya kita udah sering lihat juga sih bu di infotainment kayak selebriti selebriti cerai itu kan biasanya kan berebut anak kayak gitu kan dan itu iya yeah, iya yeah. dramanya banyak banget kan kayak kasus um, yang gue lihat waktu itu siapa ya Atarik siapa sama sama istrinya sampai kayak anaknya ditahan bapaknya datang ibunya datang mau ngambil anaknya gitu kan tapi wah semoga ya maksudnya kita semua gitu kan amit-amit juang bayi kalaupun sampai bercerai jangan sampai sih ada di posisi kayak gitu gitu itu kan berarti mm-hmm. udah di posisi yang Tadi seperti Ibu Mawar bilang, kedua pasangannya tuh udah nggak bisa ngomong gitu. Kalau satu ngomong A, satunya lagi ngomong Z gitu kan. Terus aja Jadi terus itu, A sama Z. Itu definisi, gitu. definisi si Luman sama ondel-ondel ya. Nah itu sih gue bilang. <laughs> Masalahnya pasangan tuh gak semuanya manusia. Ada yang si Luman, ada yang ondel-ondel. Jadi, <laughs> atau kitanya kan mungkin kan. Kitanya mm-hmm. juga mungkin si Luman dan ondel-ondel. Gitu, mm-hmm. ya, ya, oke. Okay. Um, ya harta gonog ini juga sama gitu Jadi kalau bisa diomongin um, Disetujuin lebih enak gitu Jadi misalkan Gimana nih kita udah sama-sama setuju gitu kan Gimana kita kan ada uang segini Ya kan kita punya You know Ada apartemen mewah di Beverly Hills Satu ya kan Satu di Menteng Satu di ini Lo mau ambil yang mana Gue ambil yang mana Gitu dan mungkin Lebih baik sih kalau eh, Tergantung sih tujuannya apa Kalau tujuannya gue pengen ini cepat selesai Ya udahlah gitu Mungkin ya Ya iya. ngalah gitu kan bener. Yang waras ngalah bener. Gitu kan. ya. bener kalau pengen cepat selesai udah ngalah aja 
Tapi kalau memang tujuannya enggak, gue memang mau ini, mau itu, mau itu, itu beda cerita lagi berarti Bu ya. Mm-hmm. Kalau ya. siap bergelut ya silakan dilanjutkan. Kalau melamit bang bayi capek sih itu kayaknya. <laughs> Tapi kayaknya ya setahu gue kalau misalkan soal hak asuh anak itu nanti mereka sampai minta kayak penghasilan lah. Udah kayak interview aja tuh. Jadi kayak hmm. berapa kali slip gaji apa segala macem. Gue tahu bahwa ini bisa nggak biayain anaknya dan segala macem. Kalau dua-duanya ternyata sekiranya mampu. Maksudnya eh, ibaratnya on par lah penghasilannya misalkan ya. ya. Nah itu baru dilihat nih anaknya umur berapa, apakah. Tapi biasanya sih ke ibu ya kalau anak yang di bawah umur terutama. Iya. Uh, apa uh, masih di bawah umur pasti tetap ibunya yang menang biasanya unless ya ibunya benar-benar ya kacau banget kayak misalkan karena misalkan ini berdebat nih uh, bergelut ya sama-sama punya pengacara si. Si suaminya misalkan punya bukti lah bahwa si ibunya nih mungkin itu ngedrak atau apa Nah mungkin itu baru gitu Tapi di luar daripada itu biasanya pasti ke hak, hak asu anak ke ibu sih Nah ini sebenarnya gue punya pengalaman pribadi sih Jadi waktu gue kecil hmm. itu kan orang tua gue bercerai Dan gue inget gue pernah dibawa ke pengadilan agama sama kakak-kakak gue Oh iya lo masih inget ya itu umur berapa ya? Masih inget mungkin 7 tahun Itu hmm. um, perceraian sih dan perceraian mereka Dan sumpah ya Bu dan Sobat Isa gitu Itu itu ya waktu gue datang ke pengadilan agama Itu pemandangan yang sedih banget dan gue masih inget sampai sekarang Kenapa sedihnya? Hmm. Karena di pengadilan agama aja Itu banyak banget pasangan yang berantem Bu Jadi kayak gue dulu Mereka teriakan gitu Teriakan Bu Dan itu hmm. banyak nggak cuma satu Kayak gue lagi duduk gitu Terus gue ngeliat pak, kayak ibu-ibu pasangan muda lah di di sebelah gue seberang sebelah gue gitu ya kamu sih ya malah kamu gitu dan itu tuh banyak gitu dan gue tuh kayak ngeliatnya sedih banget ya gitu sampai pengadilan agama aja bu masih juga bergelut terus um, menurut pengalaman waktu itu yang ditanya tuh kakak-kakak gue karena mereka udah 15 tahun apa waktu kakak-kakak gue tuh 15-16 tahun gitu itu gue tujuh tahun Mereka ditanya, jadi mereka masuk ke ruangan sidang, terus ditanya mau ikut mamah apa papa gitu. Hmm. Terus mereka jawab mamah gitu. Nah, sedangkan gue nggak ditanya, bener kata lo, karena gue masih di bawah umur saat itu, jadi otomatis oh. ikut ke ibu, ya. Iya, iya, iya. Gitu bu, iya benar, 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 benar. Hmm. Sekarang malah justru mengerti kan, karena kan udah menikah, jadi kayak, <laughs> ya. Iya, iya, iya. drama pernikahan gitu kan, oke. Okay. Terus apalagi bu, tips and tricksnya yang harus dilakuin. Jadi tadi kan satu administratif, kedua pengacara. Oh sorry sebelum gue nanya next tipnya adalah berapa lama bu prosesnya? Lumayan sih lama, delapan hmm, bulanan deh. Delapan bulanan itu dari ini, mulai ini lo masukin dokumen. Uh-uh. Iya dari mulai masukin. Ini lo maksudnya berapa lama sampai dapat akte cerainya kan? Iya sampai dapat akte cerainya. Iya, iya bukan cuman kelar-kelar sidang. Uh, iya delapan bulan. Jadi sebenarnya dari sidang pertama dari administrasi nih, lo dipanggil sidang. Sidang tuh ada tiga singet gue waktu itu tiga kali. Dari lo dipanggil sidang. Eh sorry dari dari administrasi ke sidang pertama tuh sekitar tiga minggu satu bulanan deh. Nah, tapi memang yang agak lamanya lagi lu nunggu akte cerainya itu keluar. Jadi sampai 8 bulan ini nunggu aksi akte cerainya nongol gitu. 
Dan akte cerai itu nanti sebenarnya dua, kayak akte cerai suami, akte cerai istri gitu. Yang yang bisa dipakai kalau misalkan mereka mau uh, nikah lagi. Jadi kayak buku kayak buku nikah aja, Ya, ya. Nah, terus KTP lu kapan berubahnya, Bu? Kan lu kan waktu itu kan salah satu yang ketakutan lu adalah berubah status menjadi janda kan. Salah. KTP lu KTP lu ganti dong jadi cerai hidup berarti kan. Nah, surprisingly ya, sampai sekarang KTP gue enggak sih. Masih kan KTP kawin. itu udah KTP seumur hidup, iya. Oh ya udah. Oke. Okay. Iya. Nah, itu itu juga itu juga tuh tadinya kan gue kayak kontar berarti ini KTP gue ganti dong gitu. Tapi ternyata udah karena KTP kita kan udah sekarang udah nggak yang 5 tahun 5 tahun itu tuh. Udah yang KTP seumur hidup. Jadi udah KTP gue tulisannya masih kayak biasa aja gitu. Oke, okay, Garet. Iya, iya, iya. Oke, okay, berarti iya status Janda itu juga maksudnya nggak nggak ketulis di mana-mana ya bu selain di jidat lo ya? Iya <laughs> <laughs> di jidat gue bener jelas banget jendes. Jelas. Janda gitu oke 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 bu apalagi bu tips-tipsnya kalau ada eh bukan tips next stepnya apalagi yang harus dilakuin nextnya? Udah sih sebenarnya nah. emang paling bener pakai pengacara. Nah sama terus... lu ber, lu ini deh. Ini gue nggak mau share sih. Maksudnya kalau gue share case gue ntar ketahuan jadinya. Tapi maksudnya intinya gini. Ini balik lagi ke yang tadi gue bilang uh, biar storynya align sih. Karena gini. Contoh ya. Ini misal contoh-contoh. Misalkan uh, lo merasa oh gue cerai karena tidak kita kita bercerai karena tidak cocok gitu. Udah tidak cocok lagi. Hmm. Nah kalau statement ini yang lo tulis dalam formulir gugatan nggak akan it doesn't work gitu ibaratnya sa. Karena si kasarnya kayak lah apaan lo? nggak bisa gitu nggak akan diterima nah ini yang tadi gue bilang related sama si advice dari pengacaranya gitu nah jadi kasarnya nanti si pengacara ini akan bantu bikin storyline yang convincing jadi lu nggak akan di nggak akan dipertanyakan banyak banyak lah ibaratnya di sidang itu jadi ya udah sidang menjala, sekedar menjalani sidang sebagai formalitas aja gitu nah ini sih menurut gue yang penting Oke. Okay. Dan berguna dan bergunanya pengacara tuh di di sisi ini gitu membantu banget. Jadi kalau misalkan ala, jadi alasan kenapa lo bercerai itu juga dilihat sama pengadilan agama gitu ya dan dilihat banget dan itu harus convincing. Kalau nggak convincing lo akan misal, diapain bu? Di medita, di mediasi terus gitu. Iya mediasi tua, aja sampai ya. tua lo. Disusahin gitu ibaratnya. Kayaknya mau cerai tuh susah gitu ibaratnya. Ini bagus banget sih tipsnya. Makanya itu makanya lebih, lebih baik ke pengacara ya. Misalkan, uh, makanya kayak misalkan apalagi uh, kalau case-nya ini buahnya berarti harus bohong juga sih. Ya tergantung situasi situasinya aja gitu. Mana ya, tetap jujur tapi tergantung situasinya apa. Uh, se- tetap sesuai dengan fakta gitu. Cuman nah itu fakta itu yang kita perkuat gitu. Supaya membantu uh, justification di pengadilan. Sebetulnya itu aja sih. Jadi itu benar-benar ada strateginya ya bahkan ya. Tapi memang ada, ya. ini sih masalahnya gitu masalah birokrasi di Indonesia tuh memang salah satu hal yang paling frustrating sih. Karena tuh kayak hmm. itu dibikin untuk mempersulit elu gitu, bukan untuk mempermudah elu gitu. Sebenarnya gitu kan. Jadi sebel juga ya. Maksudnya jadi orang nggak jadi orang harus pakai pengacara untuk bisa bercerai gitu. Padahal kan orang cerai yeah. aja udah berpusing gitu kan. Pusing kalau babi harus cerai gitu. Ini lagi ditambah-tambah lagi harus pakai pengacara. Oke. Okay. Oke Bu, ada lagi nggak tipsnya dari lo? Yang dari dari pengalaman lo kemarin gitu? Oh, ini nih satu. Kan setiap gue ngomong pasti balik lagi gue selalu bilang, mendingan udah agree dari awal. Jadi, kalau mau cepat, yang tergugat nggak perlu datang. Tergugat tuh 
orang yang mau diceraikan ya orang yang mau diceraikan jadi misalkan ya. gue nih kan gue penggugat dong ya kan ya uh, gue penggugat yang mantan suami gue adalah tergugat gitu kan misalnya nah orang yang eh, si penggugatnya which is gue harus uh, itu uh, bisa bisa datang hmm. tapi kalau nggak misal ya misal lagi di luar kota atau di mana gitu ya lebih bagus lagi malah jadi ya apa di di apa bahasanya diwakilkan ya diwakilkan dengan si uh, pengacara ini gitu karena lo punya strong reason ya gue nggak bisa memang nggak bisa datang karena lagi uh, uh, tidak ada di di uh, tempat gitu nah tapi kalau si yang tergugat itu lebih baik nggak usah datang karena akan mempercepat prosesnya dan surprisingly ini yang ngasih tahu si pengacaranya Pengacara. which is dia which is dia tahu dari orang pengadilan itu sendiri gitu jadi memang begitulah cara kerjanya mereka karena gini uh, mungkin kalau mau gue uh, jelasinnya dengan cara yang beda ya jadi dari sisi pengadilan tuh ngelihatnya kan setiap se- se- sejak kita masukin administrasi itu dia akan kirim uh, surat ke si tergugat gitu siapa yang tergugat dia akan kirim surat bahwa heh lo harus datang nih ke pengadilan tanggal sekian untuk sidang pertama sidang kedua pokoknya nanti ada ada lanjutannya gitu hmm. sidang ketiga dan seterusnya asumsinya adalah lo menerima uh, panggilan itu gitu tapi kalau hmm. lo tidak datang asumsinya adalah ya lo setuju diceraikan ibaratnya apapun itu lo hmm. setuju dengan dengan keputusannya tapi kalau lo datang tandanya lo ada yang mau disampaikan gitu kayak lo ada ada uh, argue balik lah gitu okay. itu makanya kenapa mereka sendiri yang saja untuk ya udah tergugat nggak usah datang nggak apa-apa gitu Iya ini benar-benar ya benar-benar sobat Isa mungkin kalau kalian sampai di momen ini kalau bisa memang benar harus disetujuin ya kalau nggak disetujuin di awal dengan pasangan mm-hmm. kalau nggak waduh bakal pusing banget sih itu panjang sih ya lebih panjang lagi karena jujur dengan kondisi setuju aja lu pengen aja 8 bulan menurut gue lama sih itu lama banget bu uh-uh, tetap lama karena anggaplah setahun kasarnya kan kayak udah mau setahun gitu itu aja lama jadi aduh nggak kebayang deh kalau yang udah ribet-ribet ditambah lagi nggak setuju lah harta gunung gini lah anak lah aduh bisa berapa lama itu kalau nggak salah si Maya Estianti ya waktu bercerai gue ngelihat di infotainment dia dia pernah cerita katanya dia enam tahun apa tuh kan apalagi dia deh deh lama banget ya iya jadi maksudnya um, bisa serumit itu gitu itu itu perbandingan aja nih ya sobat Isa dan mm-hmm. ibu Mawar kalau di Denmark lu mau cerai lu tinggal klik doang online klik cerai tweet submit udah terus dia ganti itu di sistemnya dari nggak pakai pengacara nggak oh, tapi... pakai apa-apa Oh masih tapi tapi pertanyaan gue ya, lu ya itu kalau orang Denmark nggak sih nggak gimana tuh? Gue nggak tahu ya. Atau kalau nikahnya di Denmark? Iya kalau nikahnya di Denmark, gue nggak tahu kalau ekspat, gue nggak tahu juga um, kalau itu gimana gitu detailnya. Cuma kalau lu jadi kan gini, kalau lu nikah di Indo nih, ya udah lu nikah di Indo. Nah kalau lu pengen pernikahan lu tuh diakuin di Denmark, berarti kan lu bawa nih buku nikah lu ke catatan sipil di Denmark. nanti dia juga hmm. akan re- register kalau lo juga menikah di sini. Jadi kalau lo mau 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 divorce gitu ya, berarti ya lo akan cerai di Indo dan lo cerai di Denmark juga. Hmm, oke. Okay. Gitu. Jadi cerainya dua dua sisi gitu dan di dan di sini 
gampang banget ternyata lo tinggal online klik 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 lo cara 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 udah selesai karena kalau di sini udah ada hukumnya tuh udah jelas jadi hukumnya dibuka gitu loh nih kalau lo udah cerai hukum untuk pemisahan harta seperti apa hukum kalau untuk um, hak anak seperti apa udah gitu hmm. ya jadi masyarakatnya tinggal ngikutin kalau lo nggak setuju baru pergi ke pengadilan kebayang nggak sih Ah, jadi hukumnya iya, iya, tuh udah iya. udah udah keluar, semua orang udah tahu nih hukumnya kayak gini di sini. Kalau hukum itu nggak dipatuhin, baru lu pergi ke pengadilan. Bukannya oh. lu pergi ke pengadilan terlepas dari apapun situasinya. Jadi kalau misalkan oh, lu bisa oh. udah agree sama pasangan lu ya tuh lu tinggal klik 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 semenit udah cerai lu. Oh gitu mainnya ya ya ya. Memang bu negara paling bahagia di dunia itu berbeda. Jelas. Setahun ya, oke 8 bulan setahun. Oke. Okay. Ada lagi nggak Bu, tips yang pengen lo bagi? Uh, itu tadi udah Gue nanya udah. deh. Kalau selain administrasi nih, kan lo harus keluar dari rumah atau segala macam itu gimana? Kalau menghadapinya. Maksudnya gimana menghadapinya? Siapa yang keluar dari rumah, gimana, kapan, waktunya dan lain sebagainya tuh gimana? Ininya ngurusnya. Kapan keluar rumahnya itu sebelum sebelum bubar sebenarnya. Hmm. Jadi kan oh, udah nggak sebelum bubar udah udah nggak serumah yang. Iya, eh, maksudnya gitu sebelum bubar udah nggak serumah. Terus jadi ya nggak nggak yang benar-benar setelah oh udah. kelar nih prosesnya baru kitanya nggak serumah juga gitu apa enggak jadi justru benar-benar sebelum banget itu proses diurus kita udah udah nggak serumah oke jadi proses administrasi tuh kayak udah benar-benar proses terakhir ya bu ya kok terakhir maksudnya kan itu step pertama nggak mas gue kayak itu tuh udah gong terakhir waktu lo nerima akta cerai gitu tapi segala perpisahannya hidup sendiri sendirinya segala macam tuh udah dilakuin Dari sebelum akta cerai itu oh, lo dapet ya? Iya, betul, betul. Okay. Ah, makasih banyak Bu, udah sharing lagi gitu. Semoga ini bermanfaat ya bagi siapapun yang dengerin yang lagi dalam situasi ini gitu. Karena pasti, nggak tahu ya gue kalau kepikiran kalau harus berurusan sama birokrasi di Indo itu gue udah puyeng duluan gitu. Bahkan sebelum tahu mau gimana. Kayaknya. <laughs> Ya, Kucing. kita udah kelenger ya tahunya. Ya, oke. Okay. Dan ini ngebantu banget siapa yang lo jelasin step by step harus kayak gimana, konsiderasinya kayak gimana. Sehingga Sobat Isa bisa melalui ini, masa-masa sulit ini dengan lebih mudah berkat pengalaman dari Ibu Mawar. Jadi kalau Sobat Isa nih lagi dengerin, ngerasa ini relate, atau ada yang kayak, aduh aku tuh bingung banget masalah ini nih, tapi ini belum dibahas gitu. Feel free banget untuk kirim kita message di Instagram. Instagram kita di at jadi dewasa 101 ya kan? Jadi dewasa 101. Langsung aja kirim message di situ karena aku juga ngecek selalu message-nya. Kalau kadang-kadang juga aku yang ngebalesin gitu. Jadi pasti banget langsung dibaca dan dari situ nanti siapa tahu gitu kalau kalau kita bisa dan kita punya pengetahuannya mungkin kita bisa rekaman lagi kayak gitu. Hmm, betul. Betul, karena pokoknya memang um, podcast ini tujuannya adalah membantu para pendengarnya untuk melalui segala tantangan-tantangan saat menjadi dewasa gitu. Hmm. 
termasuk ini ya ber, ber, menikah terus bercerai itu juga tantangan juga gitu salah satu tantangan yang banyak orang temuin dan lebih banyak dari yang kalian kira karena setahu gue gue pernah baca gitu kasusnya kalau nggak salah perceraian di Indonesia tuh lumayan tinggi loh kayak di Tangerang tuh lumayan lumayan tinggi bu masa sih kayak empat apa kalau nggak salah Jadi dari ini dari lo 40% Tangerang apa Indonesia? Tangerang, Tangerang, Tangerang. Waduh, Tangerang doang. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu dari 10 orang yang nikah, 4 itu bercerai. Jadi lumayan hmm. banyak itu, lumayan lumayan banyak gitu sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kalau kalian um, lagi melalui masa itu atau lagi berpikir untuk melalui masa itu, please banget ya jangan terlalu banyak menyalahkan diri sendiri. Aduh gue salah ya, gue gini, gue gitu ya. Udah langsung aja. Oke, okay, kemarin apa yang bisa diimprove? Oke, okay, aku akan improve ke depannya. Bu, pesan-pesan lagi, Bu, yang terakhir sebelum kita akhiri. Teh botol satu. <tuh> Enggak. Teh pucuk. <tuh> pucuk aru. Enggak <tuh> tahu ya, gue kemarin udah share. Di, di episode pertama gue udah share atau belum tapi nggak kayaknya belum lebih ke lu yakin sama apa yang bikin lo bahagia dengan apa yang lo rasain gitu maksudnya gini jangan ini sebenarnya nggak nge, nge relate yang tadi lu pertama bahas pas kita bahas di awal awal karena itu juga yang selalu ada di otak gue kan kayak nggak punya normal uh, uh, family gitu ibaratnya. Nah, tapi padahal gue tahu apa yang bikin gue bahagia gitu loh. Situasi seperti apa yang bikin gue bahagia untuk pada saat itu ya maksudnya. Nah, jadi saat lo tahu memang lo, ya sebenarnya itu yang buat gue bahagia gitu dengan dengan kondisi yang seperti itu. Walaupun itu hal yang tidak lazim mungkin untuk untuk kebanyakan orang. Tapi saat lo udah yakin bahwa memang itu yang bisa bikin lo seneng, ya udah lo lanjutin gitu. Jangan lo lo tahan karena lo ngeberatin sisi yang lain yang mana lo tahu sebenarnya lo nggak akan bahagia kalau lo di situ. Itu ya. lebih ke situ aja sih gue. Karena karena jujur itu ya. yang gue <laughs> yang gua punya di di pikiran gue uh, terus terusan pada saat itu. Jadi mungkin gue pengen bilang ini barangkali ada orang yang sekarang lagi ngerasain kayak gue dulu gitu loh ibaratnya ya ya oh iya itu kalau happy tuh harus happy family kalau nggak happy family itu gue nggak akan happy kayak gitu gitu kan kayak lu padahal dalam lubuk hati lu tuh lu tahu sebenarnya kita tuh tahu sebenarnya apa yang kita mau sebenarnya nah itu maksud gue jadi saat lu udah tahu apa yang kita mau udah ya lu udah tahu sebenarnya gitu iya iya udah lu jalanin deh hajar ibaratnya gitu jangan lu tahan karena Uh, ujung-ujungnya yang langsa gitu ya diri lu sendiri sih. Nah maksud gue balik lagi berarti kalau lo kayak gitu lo nggak sayang sama diri lu sendiri. Benar sih. Benar sih. Karena lo membiarkan diri lu sengsara. Iya lu mem- salah satu prinsip hidup gue itu adalah bangun hidup yang gue mau. Itu prinsip hidup gue. Jadi kalau misalkan gue melihat sesuatu yang menurut gue ini eh gue pengen nggak hidup gue kayak gini. Oh kagak ya udah nggak gitu kan. Atau gue pengen nggak hidup gue kayak gini. Pengen oh ya udah oke okay, go gitu kan. Dan um, Salah satu quotes yang gue baca tuh bagus banget sih Jadi dia bilang kayak gini um, Perceraian tuh bukan berarti Lu berhenti mencintai orang lain gitu Perceraian itu berarti Lu berhenti menyakiti Satu sama lain Oh wah 
sangat bagus ya. Iya benar sih. Padahal tadi gue mau nanya loh. Pas lu ngomong pernah itu bukan berarti kita berhenti mencintai orang lain kan pertama, statement pertama hmm. gitu ya. Hmm. Tadi gue mau bilang, lah berhenti dong. Kan ibaratnya kayak lo cerai ya lo udah gak cinta gitu ibaratnya. Tapi pas lo jelasin yang kedua baru make sense. Ya kan, buat perceraian itu sebenarnya lo berhenti menyakiti satu sama lain. Kayak hmm. gitu kan. Jadi maksudnya kayak ya kita memilih bercerai itu bu- bukan duki di kasus lo, lo mungkin udah nggak sayang gitu sama dan suami lo mungkin di kasus orang lain mereka mungkin masih cinta sebenarnya bu. Karena kan mungkin ya mungkin hubungannya lama, pas segala macam mereka masih cinta gitu kan. Tapi memilih bercerai itu bukan berarti gue udah nggak cinta karena kita nggak tahu lo kapan rasa cinta itu bisa hilang gitu. Kayak gue dulu pernah waktu gue masih muda ya bu pernah pacaran gitu terus. Sampai berapa tahun setelah gue udah putus, gue masih sayang sama sama mantan gue itu. Iya, mm-hmm. maksudnya dalam artian masih sayang tuh gue masih kayak suka inget dan setiap gue inget gue pasti akan um, mendoakan yang terbaik buat dia gitu. Tapi gue sama sekali nggak ngontek, gak, gue nggak nyari masalah juga. Cuma maksudnya gue men- masih mm-hmm. rasa sayangnya tuh masih bertahun-tahun setelah gue putus masih ada rasa sayang itu. Tapi bukan berarti gue harus terus sama orang itu. Karena... Belum tentu orang yang kita sayangin itu bagus, itu baik untuk hidup kita. Dan gue ngerasa salah satu hal terberat yang harus gue lakuin gitu ya dalam hidup itu adalah meninggalkan orang-orang yang gue sayang. Karena gue tahu mereka bukan yang terbaik untuk hidup gue. Walaupun gue sayang banget sama mereka gitu. Termasuk keluarga gue sendiri mungkin gitu kan. Kayak gue jauh dari mereka apa segala macam Karena gue kalau deket, deket sama mereka stres gue. Tapi gue sayang banget sama mereka. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak... gitu loh kayak ya jadi itu emang untuk ya berhenti menyakiti satu sama lain yang kedua juga tadi kayak yang lo bilang ya untuk ngebangun hidup yang bikin lo bahagia yang lo tahu memang akan bahagia buat lo thank you ya bu udah share share lagi ini karena gue webcaman ya jadi gue ngeliat mata ibu ini nih udah dua persen kira-kira jadi dia mendadak merem ya udah udah malam soalnya di KL ya udah jam setengah dua belas ya bu ya iya setengah dua belas Ya udah. Oke okay, Bu, thank you banget ya buat sharingnya. Again, thank you, thank you, thank you. Semoga bermanfaat buat pendengar di luar sana. Sama-sama. Oke. Okay. Bye bye. Selamat bye-bye. liburan Bu. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at Jadi Dewasa 101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.